0: Relire sa vie à la lumière de l'Esprit-Saint. Et avant de nous pencher sur la relecture de nos propres vies, ce que nous ferons dès demain matin, guidé par le Père Étienne, nous allons prendre le temps de regarder la place qu'a cette relecture dans la Bible. Dans la Bible, on trouve des personnes qui relisent leur vie, ou une partie de leur vie, ou même simplement un événement majeur. Dans la Bible, on trouve encore plus la relecture continue de l'histoire du peuple d'Israël. Israël ne cesse de relire, de lire et relire ce qu'il a vécu pour toujours mieux discerner qui il est, qui est Dieu et quelles sont la nature et les exigences de l'Alliance, le chemin de Dieu. Alors je vais m'arrêter à plusieurs passages de l'écriture, plusieurs passages de la Bible que j'ai trouvés particulièrement évocateurs. Et d'abord, Jacob. Pour préparer euh, cette petite causerie, je suis allé chercher quelques idées sur Internet. J'ai tapé « Relecture dans la Bible », comme ça vous connaîtrez mes secrets. Et puis je suis tombé sur quelques documents intéressants. Bon, La plupart de ceux que j'ai consultés donnaient, comme cas typique de relecture, l'expérience de Jacob à Bethel. La limite de cette expérience, c'est qu'au premier abord, elle semble n'être que la relecture d'une nuit... Et une nuit, c'est court, évidemment assez peu modélisant pour nous qui euh, sommes ici, plutôt pour relire notre vie. Mais en regardant de plus près, il y a peut-être plus. Alors je vous donne un peu le contexte, Jacob vient de partir en exil. Il s'est fait passer pour son frère aîné, Esaü, afin de recevoir la bénédiction. La bénédiction que Dieu avait confiée à Abraham pour le monde entier. Abraham l'avait transmise à Isaac. Isaac prévoyait de la transmettre à son fils aîné et préféré, Ésaü. Mais Jacob a rusé et il a pris la place de son frère. Par conséquent, Ésaü s'est juré de tuer Jacob. Et donc Jacob doit fuir avec juste un bâton à la main. Est-ce que Jacob a bien fait Est-ce qu'il a volé la bénédiction alors Peut-être oui, mais il faut se souvenir qu'un peu avant, au chapitre 25, Dieu avait dit à sa mère, Rebecca, que c'est lui, Jacob, qui recevrait la bénédiction. Alors, a-t-il bien fait de se déguiser en Esaü pour tromper son père aveugle Ah oui, mais même si la bénédiction lui était promise, est-ce que c'était le bon moyen de la recevoir Est-ce qu'il n'a pas poussé par la femme « Rebecca, sa mère, fait comme Adam, qui prend avec autosuffisance ce que Dieu voulait lui donner dans une relation d'amour. » Alors toutes ces questions existent, et puis bien d'autres encore certainement, mais et il n'est pas besoin d'y répondre. Ou plus exactement, chacune de ces questions ouvre un chemin différent, un regard différent sur cet événement, pour des fruits différents qui sont autant d'enseignements. Alors comment relire ce qui s'est passé la nuit de Béthel, dont je vais vous parler, c'est au chapitre 28, si je vais lire le passage. La nuit de Bethel n'enferme pas la relecture dans une seule réponse, mais elle apporte des éléments. Je vous lis le texte, c'est au chapitre 28, versets 11 à 19, dans le livre de la Genèse. Jacob atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché... « Je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au Nord et au Midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai sur cette terre car je ne t'abandonnerai pas. »« Avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit, Jacob sortit de son sommeil et déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors, je relève quelques points. Jacob est parti sous le coup de la menace de mort de son frère. Il arrive en un lieu inconnu, sans lumière, et s'étend sur la pierre. Il se retrouve face à Dieu. Il y a là la mise en scène d'une expérience de mort. Jacob, qui aurait pu espérer tout avoir avec la bénédiction, se retrouve seul, abandonné de tous, dans la nuit, comme un mort. Cela me semble important à souligner, car cette première relecture dans la Bible évoque ce que sera la grande, l'ultime, la vraie relecture de notre vie, au moment de notre mort dans le jugement de Dieu nous verrons toute notre vie en pleine lumière sans faux semblant ce sera la grande relecture à laquelle peut-être nous prépare aussi les relectures successives dans notre vie ou un, un quelques jours de relecture comme nous allons le faire maintenant et donc certainement si nous prenons le temps de la relecture au cours de notre vie c'est aussi pour préparer ce moment dernier la mort est ce qui est irréversible elle est avec l'instant de maintenant, le moment le plus important de notre vie. Maintenant et à l'heure de notre mort, c'est ce que nous répétons à chaque fois que nous prions le « Je vous salue Marie ». Elle nous rappelle la mort que tout engagement de notre liberté, dans l'instant de maintenant, est irréversible et trace un chemin unique qu'on ne peut pas détricoter. On ne peut pas le détricoter, mais on peut le relire, pour aussi en changer le sens Ici, Jacob est confronté à une expérience de mort et de fait, c'est l'occasion d'une relecture. Alors, un deuxième point de, de, au sujet de ce passage que je vous ai lu et qui est le point le plus important, c'est ce qui arrive à la fin de ce, de, de ce passage. Jacob sort de son sommeil et il déclare « En vérité, le Seigneur était en ce lieu et je ne le savais pas. » Moi, je ne le savais pas. C'est l'après-coup. Relire, c'est discerner après coup le passage de Dieu, l'œuvre de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies. Dieu était là. Relire, ce n'est pas d'abord exhumer des souvenirs, mais avec l'aide de Dieu, ici très prégnante dans ce texte puisque Dieu se manifeste dans un songe, c'est avec l'aide de Dieu pouvoir dire « il était là ». Parce que quand j'étais le nez dans le guidon, dans l'événement lui-même, je ne le savais pas. Alors certainement je le savais avec ma tête. quoi. Nous savons que Dieu est là, qu'il est toujours là. quoi. Mais la véritable efficience vitale et amoureuse de cette présence et de cette action, ben, je ne la goûtais pas. Alors un autre point, troisième point. L'image de l'échelle de Jacob, les anges qui montent et qui descendent, je la trouve très expressive. Notre vie, elle monte vers le ciel. Notre vie, elle est révélation. Elle dit quelque chose de Dieu parce que nous sommes à son image et que nous désirons suivre sa volonté. Et Dieu ne cesse de descendre pour y prendre chair, pour prendre chair dans notre vie, pour montrer son visage et ses mains à travers nos visages et nos mains. L'échelle, c'est la vie de Jacob qui le conduit vers le ciel et qui permet à Dieu d'être présent dans le monde. Dieu lui dit « Tous les clans de la terre se béniront par toi ». Il y a là certes un appel unique, qui est la reprise de la bénédiction faite à Abraham et qui est répétée ici pour Jacob. Il y a là un appel unique mais qui révèle aussi combien chacune de nos vies est bénédiction. À la fin, Jacob redresse la pierre tombale, il en fait un signe de résurrection par ce redressement et par l'onction qu'il va faire. Il en fait un mémorial indélébile. C'est pour toujours que Dieu a parlé à Bethel. Et nous, encore, nous en faisons mémoire, et cela est vie pour nous, et cela est lumière, et cela est joie. Cette pierre, c'est Jacob. Il était mort, et il revient à la vie. Sa vie était obscure, elle était absurde, elle était sans sens celui qui devait partir en exil et elle retrouve une direction elle est qualifiée de manière absolue sa vie est bénédiction sa vie est le lieu de Dieu la maison de Dieu et la porte du ciel Jacob même Jacob même est cela et il ne le savait pas et j'espère bien que chacun d'entre vous fera cette expérience au cours de ces rencontres pour pouvoir dire dimanche en vous consacrant au Sacré-Cœur, ici, dans cette chapelle. « Ma personne, ma vie, ce n'est rien moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. » Alors, quatrième point, le Seigneur apporte sa lumière sur ce que Jacob a vécu. Il ne détricote pas toutes les questions que, que j'ai posées en amont, mais Dieu lui redit la parole de la bénédiction d'Abraham. C'est bien lui l'héritier. C'est irréversible. Dieu le reconnaît et s'engage sur ce chemin avec lui. Dieu lui dit, Dieu lui montre comment il s'engage pour lui. C'est très beau. C'est très fort dans ce texte. Et relire, c'est aussi faire cette expérience. Dieu s'est engagé pour moi. Relire, c'est se connecter à sa vocation. Notre vie dessine notre vocation, elle dessine qui nous sommes, ce que Dieu nous a donné et ce qu'il attend de nous. Et relire, c'est se connecter à sa vocation. Relire, c'est contempler l'alliance personnelle qui se tisse entre Dieu et moi à travers ma vie et ma personne. Et c'est magnifique et ici, Dieu noue une alliance personnelle avec Jacob. Il lui dit, pour lui, personnellement, les paroles de la promesse et de la bénédiction, celles qu'il avait dites pour Abraham lui-même au commencement de cette alliance et de cette bénédiction. À partir de là, Jacob n'est plus le même. Alors, il faudrait relire l'épisode du puits, qui est euh, l'épisode juste après, là c'est la fin du chapitre 28, et après c'est donc le chapitre 29. Et le début du chapitre 29, et puis Jacob arrive à Aran chez Laban, son, son, son oncle, et il euh, y a un épisode très beau autour du puits et qui, euh, et, euh, qui, qui manifeste ce changement. Alors que Jacob passait son temps sous les tentes, et peut-être même dans les jupes de sa mère, bon... Jacob était apparu comme une marionnette aussi dans les mains de sa mère, c'est elle qui met tout en œuvre pour qu'il reçoive la bénédiction, c'est elle qui le déguise, c'est elle qui le pousse, c'est qui... Enfin bon, il est un peu... enfin on ne voit pas beaucoup agir ni prendre de décision Et voilà que, après cette relecture, après cette nuit de Bethel, Jacob est devenu un homme. Si vous lisez ce texte, vous verrez, il est devenu pasteur des autres, il est devenu frère. Alors qu'il n'a jamais su appeler ce Esaü son frère, bon, il est devenu époux, il est devenu capable aussi de dire son histoire, il va pouvoir la raconter à Laban, dire son histoire avec ses hauts et ses bas, c'est-à-dire aussi capable de l'assumer. La relecture donne un nouvel élan, parce qu'elle nous met en contact avec ce que Dieu veut et fait dans nos vies, elle nous transforme. Et puis, en même temps, c'est un autre point que, que je souligne, qui est un peu, enfin, oui, La prière que Jacob va proférer, juste en se réveillant, juste après cette expérience de, de, Bethel, eh ben, elle est un peu décevante, quoi. Il dit au Seigneur, bah, écoute, euh, donne-moi à manger, donne-moi de quoi me vêtir, euh, laisse-moi survivre, et puis, euh, et puis ce sera bien, quoi. Mais je trouve ça intéressant aussi. Le premier objectif de la relecture, c'est de, de, de laisser Dieu nous redire combien nous sommes précieux à ses yeux, combien il nous aime, combien il est présent à notre vie et agissant. Il peut y avoir des fruits de réformes de vie, de décisions, de changements de cap, pour être plus fidèle à ce qu'on découvre. Mais ce qui demeure premier, c'est cet élan irrépressible de Dieu à nous dire que son cœur est passionné d'amour pour nous et qu'il sera toujours à nos côtés comme il l'a toujours été. Pour nous conquérir, et qu'en retour, nous l'aimions. » Alors après cette nuit, Jacob va rester 20 ans en exil. Et à la fin de ces 20 ans, chez son oncle, donc Laban, devenu son beau-père, les deux hommes relisent cette longue période. Jacob s'exprime ainsi, c'est au chapitre 31 de la Genèse, « Le Dieu de mon père a été... » avec moi. J'ai servi Laban de toutes mes forces. Il s'est joué de moi, il a changé dix fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du tort. Dieu vient d'appeler Jacob à retourner au pays de ses pères. Donc Dieu est présent à travers cet appel. et C'est dans la lumière de cet appel et de cette présence que Jacob relie ses vingt ans. C'est la première fois Enfin C'est la première fois dans son histoire qu'il attribue ainsi tant de place à la main de Dieu dans sa vie. C'est une grâce qui lui est faite. A contrario, Laban s'exprime de manière très différente en parlant de ses filles, enfin celles qui se sont mariées, qui sont devenues les femmes de Jacob, et puis de leurs enfants, puis du troupeau que Jacob a acquis. Il dit « Ces filles, ce sont mes filles, Ces enfants, qui sont les enfants de Jacob, ce sont mes enfants, ce bétail est mon bétail, tout ce que tu vois est à moi. » D'un côté, vous voyez, Dieu a vu, a agi, a jugé, et puis de l'autre, moi, moi, moi. Dieu Jacob s'exprime ainsi, « Dieu a vu mes fatigues et le labeur de mes bras, et il a rendu son jugement. »« Dieu a vu mes fatigues et le labeur de mes bras, et il a rendu son jugement. » Jacob distingue ce que, disons, la théologie nommera « la cause première et les causes secondes ce sont bien les bras de Jacob qui ont travaillé ce bien lui qui s'est fatigué c'est lui qui a réfléchi qui a négocié qui a décidé qui a agi et d'ailleurs toute référence à Dieu comme je le disais est absente pendant les 20 ans qui précèdent on ne voit même pas Jacob prier Dieu n'est pas interventionniste Dieu ne fait pas à notre place mais quand Dieu frappe à nouveau clairement à la porte de son cœur pour une nouvelle étape Jacob se retourne sur les vingt ans passés et il reconnaît que ce qui s'est passé n'est pas uniquement de son fait. Ce qui s'est passé n'est pas le fruit de son seul pouvoir, de ses seules aptitudes. Dieu était là. Dieu a mis une limite au mal. Dieu a béni. Dieu a porté toute chose. Dieu a jugé. Alors pour Jacob, on peut dire les choses sont assez aisées parce que globalement, il n'évoque que des choses positives ses mariages, ses enfants la multiplication de ses troupeaux mais qu'en est-il quand le malheur nous frappe quand c'est le malheur qui nous frappe cette question le livre de la Genèse l'assume pleinement d'une des questions qui traverse tout le livre est de demander ce que va devenir le mal le démon est à l'origine du mal sous la figure du serpent dans le chapitre 3, mais le premier acte libre d'Adam et Ève sera un acte de complicité avec lui et le mal entre dans le monde et le mal se multiplie très vite. Est-ce que tout va sombrer C'est une des questions que pose le livre de la Genèse. Saint Paul écrira « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il n'est pas toujours évident d'attester de cela quand on se débat avec des situations difficiles, voire inextricables et désespérantes. Jacob, Joseph, pardon, Joseph, fils de Jacob, illustre par avance la parole de Paul. Par jalousie, un autre grand thème du livre de la Genèse, ses frères l'ont vendu à des marchands. Joseph se retrouve esclave en Égypte, mais parce qu'il a le don de voir de voir derrière les apparences, le don d'interpréter les songes, il va être repéré et il va passer de la case prison à la case grand-vizir, c'est-à-dire premier ministre du pharaon. Quoi. Il va alors organiser la survie de l'humanité, rien moins que ça, à l'approche d'une grande famine qui va durer sept ans. Et c'est après cela, environ une douzaine d'années après avoir été vendu par ses frères, qu'il les retrouve, eux-mêmes venus en Égypte pour venir chercher de quoi survivre. Alors, je ne vous raconte pas tout, mais je retiens trois points. Donc, les frères de Joseph reviennent parce que c'est la famine, et puis, euh, ils ne l'ont pas vu depuis au moins 12 ans, peut-être plus, les, les dates ne sont pas évidentes à, à retrouver, mais, euh, dans, dans, le, dans le récit, mais, euh, et Joseph les reconnaît. Et les ayant reconnus, il va mettre en place un un subterfuge, afin de leur faire revivre ce qui s'est passé des années plus tôt, lorsqu'ils l'ont symboliquement mis à mort. Et je souligne ce point parce que relire sa vie, pour y discerner le passage de Dieu, ce n'est pas de la positivité, ce n'est pas du God washing. On repeint tout avec le bon Dieu et puis voilà, on met du Dieu partout, sur tout, puis tout va bien quoi. Il s'agit d'une œuvre de vérité. Et Joseph commence par faire éprouver à ses frères la gravité de ce qu'il a vécu. Et c'est aussi le sens d'une relecture, peser à nouveau, sentir et goûter intérieurement des événements de notre vie. Et Joseph relit. Et Joseph voit largement plus loin que ses frères. Et je vous lis un passage chez Genèse chapitre 45, versets 4 à 11. « Je suis Joseph, votre frère. » que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voici déjà deux ans que la famine sévit dans le pays et cinq années passeront encore sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous afin de vous assurer un reste dans le pays. « Et ainsi vous maintenir en vie, en prévision d'une grande délivrance. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. C'est lui qui m'a élevé au rang de père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Dépêchez-vous de retourner chez mon père pour lui dire, « Ainsi parle ton fils Joseph, Dieu m'a élevé au rang de maître de toute l'Égypte. Rejoins-moi, ne t'arrête pas. Là, je veillerai. » à ta subsistance. Alors on retrouve cette idée des causes, de la cause première, Dieu qui a tout organisé, qui a tout voulu, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir en Égypte, mais c'est Dieu, et puis des causes secondes. Bon. On trouve aussi à nouveau l'idée d'une nouvelle étape, comme avec Jacob. La relecture donne un nouvel élan, puisé dans la reconnaissance de la proximité bienveillante et agissante de Dieu. Mais évidemment, le plus important ici, c'est la relecture pénétrante de Joseph. Est-il en train de dire « finalement tout se finit bien, donc tout est bien » Est-ce une manière de dire que la fin justifie les moyens Pas du tout. Et c'est mon troisième point par rapport à ce texte de Joseph. À la toute fin du livre de la Genèse, Joseph explique encore «« Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Il y a ce que vous vous, ce que vous, vous vouliez, me faire du mal. Il y a ce que Dieu voulait, tourner votre mal en un plus grand bien venant de lui. » Alors on comprend ici comment Joseph préfigure le Christ, le cœur transpercé de Jésus est un mal, le fruit de la haine et du déchaînement de notre violence, mais il est la source de tout bien. La croix est scandale et malédiction, mais elle est devenue par la volonté du plus grand bien de Dieu, la volonté que Dieu a du plus grand bien, elle est devenue le tombeau de la haine et de la violence et la source de toute vie et de tout amour. La dernière phrase de Joseph que je lisais, hein, « Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. » Cette dernière phrase advient après la mort de Jacob. Le père n'étant plus, les frères ont peur. Ils prennent peur et ils ont peur que Joseph se retourne contre eux désormais. Ils se disent, bah, le, notre père était garant un peu de cette unité, maintenant qu'il est mort, Jacob va se venger Joseph va se venger. Alors ils implorent le pardon de Joseph. La relecture n'est pas un effacement, elle n'est pas un parti pris d'appeler bien ce qui est mal, elle se fait dans la foi que le mal est vaincu, débordé de toutes parts par la vie et l'amour de Dieu. Et de fait, Joseph s'exclame ainsi, c'est juste avant la phrase que j'ai lue, « Vais-je me substituer à Dieu ?» Ce dont il parle n'est pas d'abord un acte de générosité de sa part, il est un aussi, une vraie décision de s'extraire du repliement ou d'une forme d'enfermement que peut produire, que produit légitimement d'ailleurs la souffrance, mais qui devient pour nous une double peine, un redoublement personnel, souvent bien involontaire, mais du mal dont nous avons été victimes. Joseph fait le choix d'entrer dans un regard plus ample qui rejoint le projet de Dieu, c'est la reconnaissance de l'œuvre de Dieu à laquelle il ne veut pas s'opposer. Cette reconnaissance est un regard pénétrant, un regard de foi qui voit derrière les apparences. Et je vous cite un, ce qu'en disait saint Thomas mort ou un commentaire que, qu faisait ou une reprise disons qu'on faisait saint Thomas mort C'est dans une de ses prières. C'est quelque chose qu'il cite plusieurs fois dans plusieurs prières, mais là c'est particulièrement explicite. Donnez-moi la grâce au Seigneur de penser que mes pires ennemis sont mes amis les meilleurs. Car les frères de Joseph ne lui auraient jamais autant fait de bien avec leur amour et leur ferveur qu'ils ne lui en ont fait par leur malice et leur haine. » Cette phrase elle est un peu scandaleuse, un peu du scandale de la croix, quoi. mais vous voyez ce qu'elle dit. « Les frères de Joseph ne lui auraient jamais autant fait de bien avec leur amour et leur ferveur qu'ils ne lui en ont fait par leur malice et leur haine. » Alors, la perspective de Thomas More est différente de celle de Joseph. Joseph lui il relie, il reconnaît que Dieu a opéré un grand bien et il accepte que cela soit passé par une épreuve personnelle. Thomas More, lui, il désire le plus grand bien, celui de la plus grande charité et il reconnaît que cela nécessite que son cœur soit bousculé, travaillé, brassé. Du coup, dans cette perspective du plus grand bien, eh bien ce sont ses ennemis qui solliciteront le plus sa conversion et qui deviennent finalement ses meilleurs amis il me semble que Sainte Marguerite Marie ne dit pas autre chose quand elle nomme sans aucune arrière-pensée mais de toute la transparence de son cœur quand elle nomme bienfaitrice de son âme sa grand-mère, sa grand-tante, sa tante qui l'ont humainement maltraitée, humiliée, violentée mais qui ont fait et c'est cela seul que Marguerite Marie voit parce que c'est cela seul qui l'intéresse, c'est cela seul qu'elle parvient à relire. C'est ce qu'elle écrit dans, son, dans sa relecture, dans son autobiographie, quand elle reprend sa vie. C'est cela seul qu'elle ne voit. Enfin, elle ne voit plus que ça, parce que, que c'est sa grand-mère, sa grand-tante, sa tante. Ce sont elles qui ont aussi fait que, grâce à cela, Marguerite-Marie ne s'est attachée à rien de passager pour ne trouver qu'en Dieu seul son refuge. Alors je quitte un peu tout ça et je, enfin je, je passe à d'autres passages de la Bible qui évoquent d'autres aspects de la relecture ou d'autres enfin voilà, points qui m'ont qui ont retenu mon attention puis que je vous livre aussi euh, comme petit apéritif de ces, jours, de ces jours de relecture et de rencontre. Il y a énormément d'autres passages de la Bible qui nous éclaireraient. Relire, c'est l'exercice préféré de la Bible parce que l'histoire, les événements, les expériences vécues dans le cadre d'une alliance, alliance avec Dieu sont compris comme le lieu d'une révélation. Révélation qui s'enrichit à chaque relecture. La Bible n'est que relecture. La relecture n'est pas d'abord une analyse, mais la rencontre de quelqu'un qui a agi en nous et en notre vie. Il a agi hier et il est là aujourd'hui encore, disponible à la rencontre dans la relecture. La relecture n'est pas simplement le déchiffrage d'un sens qui serait déjà là et qu'il suffirait de décrypter, comme on essaie de casser un code. Elle est créatrice. Elle offre une nouveauté, quelque chose d'unique, pour aujourd'hui, parce que c'est une rencontre. Dieu s'est installé dans notre vie comme une source quand il a agi et relire s'épuiser à nouveau à la source, à cette même source qui continue de couler et offre une eau nouvelle. Marie garde toutes ces choses dans son cœur. Ainsi, chacun des instants vécus avec Jésus continue à être fécond dans toute la durée du temps. Et son cœur est le cœur même de Jésus. Alors, à la lumière de ce que je viens de dire de la Bible, je fais une nouvelle halte dans dans le Livre de la Sagesse. Toute la deuxième partie de la, du Livre de la Sagesse, à partir du chapitre 10, c'est une longue lecture de l'histoire du peuple d'Israël à partir d'Adam et jusqu'au passage de la Mer Rouge. Et je convoque seulement deux passages. Le premier est très anecdotique, mais euh, je le trouve intéressant. C'est au tout début le verset 4 du chapitre 10. Il est écrit, écoutez bien, « Lorsqu'à cause de lui, il s'agit de l'homme modelé de la terre qui est de l'homme pêcheur qui a pêché lorsqu'à cause de lui la terre fut submergée c'est la sagesse encore qui la sauva en pilotant le juste à l'aide d'un bois sans valeur alors peut-être vous avez reconnu à quel épisode de la Bible entre Adam et le passage de la mer rouge l'auteur de la sagesse fait allusion c'est le déluge il fait de la sagesse l'acteur principal, comme Joseph, comme Jacob, avec Dieu. Le juste, c'est Noé, le bois, c'est l'arche. Le passage de l'arche au bois sans valeur, hein, l'auteur de la sagesse il dit ça, la sagesse sauva l'humanité, sauva la terre en pilotant le juste, c'est-à-dire Noé, à l'aide d'un bois sans valeur. Passer d'une arche à un bois sans valeur, ce n'est pas évident, quoi. Mais, dans cette, mais il opère ça dans, dans, sa, dans, dans sa relecture, c'est comme ça qu'il voit les choses. Quoi. Ce passage s'opère dans cette relecture. Et cette relecture, elle va en permettre une autre, parce que le véritable bois sans valeur, bah, c'est la croix du seul juste, le Christ, qui sauve l'humanité submergée par le déluge du péché. Et je trouve ça intéressant, Enfin, je trouve ça beau de voir que la relecture d'aujourd'hui, elle prépare celle de demain elle pose des éléments qui sont bah, ceux dont j'ai besoin aujourd'hui, que le Seigneur il me montre aujourd'hui et puis ça va préparer d'autres choses ce sont aussi des germes, la relecture elle pose des germes qui vont aussi être féconds pour d'autres relectures quoi. le dernier verset du livre de la sagesse conclut cette relecture par cette phrase que je trouve aussi magnifique, oui de toute manière Seigneur tu as magnifié ton peuple et tu l'as glorifié, tu n'as tu n'as pas négligé, en tout temps et en tout lieu, de l'assister. Ça, c'est vraiment le fruit d'une relecture. J'espère aussi que cette phrase, vous pourrez la dire dimanche. Oui, de toute manière, Seigneur, tu as magnifié ma vie et mon être. Tu l'as glorifié. Tu n'as pas négligé, en tout temps et en tout lieu, d'être présent à mes côtés. Voilà ce que révèle la relecture. Comment Dieu nous magnifie, c'est-à-dire nous fait grandir, déploie ce que nous sommes. Comment aussi il nous habite de sa gloire, c'est-à-dire comment il rend transparent nos vies à son être merveilleux. Enfin, en tout lieu, en tout temps, il est là, agissant à nos côtés. Un autre point qu'il me plaît de souligner, et là je fais un saut dans une autre partie de la Bible, mais qui parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Euh, comme vous le savez, eh bien, euh, dans le premier récit de la création, au premier chapitre du livre de la Genèse, donc ce qu'on commence par lire quand on ouvre la Bible, eh bien, Dieu procède par séparation. Il sépare les ténèbres de la lumière, il sépare les eaux d'en bas des eaux d'en haut, il sépare la terre de la mer, et puis comme ça, jusqu'à séparer aussi Adam en hommes et femmes. Et cela signifie, cette séparation, que Dieu est le séparé, qu'il y a une altérité fondamentale qui préside à la création, que nous ne sommes pas Dieu, que nous ne serons jamais, nous sommes irréductiblement séparés de lui. Alors de fait, c'est aussi une séparation, une distance, qui va permettre une communication, une communion, un amour. Quoi. Mais savez-vous d'où vient cette notion de la séparation que l'auteur a choisi de mettre en œuvre dans ce premier récit de la Genèse Et bien, Un certain nombre d'exégètes sérieux estiment que cela vient du passage de la mer rouge. L'expérience fondatrice, l'expérience fondamentale, du peuple d'Israël, c'est le passage de la mer Rouge. C'est là, c'est son acte de naissance, c'est la séparation des eaux au cours de laquelle il est séparé de l'Égypte pour toujours, pour devenir le peuple de Dieu avec qui Dieu va faire alliance au Sinaï. L'expérience fondatrice du peuple d'Israël, quand il prend naissance, c'est d'être séparé. Et en relisant et relisant sans cesse cette expérience fondatrice, Israël découvre une herméneutique, c'est-à-dire une clé d'interprétation du monde. Cette clé, c'est la séparation. Et cette clé va donner le squelette autour duquel écrire le récit de la création. Relire donne des clés, des clés de compréhension de nos existences, des clés de compréhension de qui nous sommes profondément et de ce à quoi Dieu nous appelle. Des grilles de lecture, on pourrait dire. Alors, je termine en évoquant un dernier passage, qui est celui bien connu aussi d'une relecture, des relectures les plus fameuses de la Bible, qui est le passage d'Emmaüs, pour essayer pour en, en dégager aussi quelques points, comme j'ai fait jusqu'à présent euh, avec les, les, les passages cités. Je ne relis pas le, 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 le passage de, des disciples d'Emmaüs, qui est au chapitre 24 de l'évangile de Luc, mais je me remémore avec vous les grandes étapes. On connaît bien la situation initiale. Les disciples sont plongés dans la tristesse. Ils discutent entre eux, mais leurs discussions tourne en rond et les laisse embourber. Pourtant, ils discutent des trois dernières années passées. quoi. Hein ils parlent du passé, mais ça n'est pas une relecture. Intéressant. Ils s'éloignent de plus en plus d'eux-mêmes, comme de la cité sainte. Et puis Jésus est là. Et ça va tout changer. Avec Jésus, ils trouvent les mots ils sortent de la confusion en mettant les bons mots sur ce qu'ils ont vécu. Et l'expression de leur vécu est une leçon en soi. Deux lignes pour les trois années de ministère public de Jésus qu'ils ont accompagnées. Deux lignes pour trois années. Trois lignes et demie pour parler des trois jours de la passion. Deux pour trois ans. Trois et demi pour trois jours. Et six lignes et demie, bon, moi j'ai compté à la grosse comme ça, hein, mais six lignes et demie pour parler de la, de la matinée qu'ils viennent de vivre. Ils ne s'en rendent pas compte, évidemment, c'est pas conscient, mais matériellement, en quelque sorte, la relecture que leur fait faire Jésus, elle est déjà éloquente. Certes, ils ont été touchés par le Jésus enseignant et guérissant dans son ministère public, mais sa mort était bien plus saisissante encore. Mais, mais, mais ce qui les interpelle le plus au plus profond d'eux-mêmes c'est, ils disent qu'il est vivant la parole des anges ils disent qu'il est vivant cette espérance, cette annonce qui vient de d'entrer de, 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 de faire irruption dans leur vie et le, le matin même et ça m'évoque autre chose parfois on se livre à la relecture à plusieurs, on raconte sa vie à quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet exercice, mais il est très très poignant, on raconte sa vie à quelqu'un qui prend des notes, bon, puis qui vous restitue exactement le récit que vous avez fait, et c'est extrêmement touchant. Pourtant c'est nous qui l'avons dit, et nous savons ce que nous avons dit, mais nous sommes confondus par nos propres paroles, notre propre expérience. La relecture opère une distance, elle nous décolle, elle nous permet de voir des évidences auxquelles nous restions aveugles en elle se décantent des choses un peu comme ça matériellement et qui, qui nous aident à voir ce, 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 ce qui est en nous et ce que nous pouvons exprimer des, duquel nous sommes encore très inconscients et grâce à cette distance nous pouvons en prendre conscience alors Jésus reprend les écritures c'est un exercice aussi qu'on pratique souvent dans les moments de relecture car de fait il n'est pas, pas un événement de notre vie qui ne trouve écho dans la Bible sous une forme ou une autre finalement ils reconnaissent Jésus. Ce qui leur est donné, c'est avant tout de reconnaître la présence du Ressuscité, son passage. Et c'est aussi ce que je vous souhaite à chacun de vous qui suivez ces rencontres de Paris Reconnaître la présence du Ressuscité, reconnaître son passage, reconnaître Jésus vivant au cœur de vos vies. Et pour le moment, nous allons commencer en accompagnant Jésus, en étant avec lui, nous nous rendons présents à lui dans cette heure sainte afin de reconnaître par la suite sa présence en nos vies.